0: Kom ons word nie veroomlik stil vir die heren in die geest van een bidding waar ons nou was. Kom ons vraag dat hy met ons sal praat en sal werk door sy boel. Kom ons raak net stil vir die heren. Heer ons kom nou na u toe en ons begeerte is, ons verlange is dat u met ons sal praat maak het stil in ons, jy ken ons, jy weet, waarmee ons bezig was in die ochend, ons gejaagdheid, wat ook al mag gebeur het, hierdie week, jy ken alles, en ons wil man het nou vra, jyre, dat jy dit so rustig maak in ons, die werking van die gees, en dat jy met ons sal praat, dierdie woord. Jyre, ons bid vir ochend vir elkien wat nie kan wees, nie elkien wat syk is, elkien wat zwaar krij, in hierdie ochend, stinkt steeds, anomanis hulle, plaas, dat jy op oogend by hulle sal wees, hulle sal sterk maak, ons steen, ook al die ander, allemaal binnen in ons midden, jyre, wat, wat zwaar krij en worstel met een of ander iets. Jy ken ons, jyre, jy ken ons, ons gebrokenheid, jy ken ook ons sonde. Jyre, ons kom nou na iets toe en ons verwachting is van jyre. Kom praat met ons. Ek praat het in Jezus' naam. Ja, kom ons baie weer naar die breers toe. Ons is nou baie amper klaar met die breers. Ons is bezig om klaar te maak met die breers. Ons is bij die laatste gedeelte van die breers hoofdstuk 12, en dan nog net hoofdstuk 13. Ek weet van julle is ook al klaar in julle selgroepen met die breers. Ons is so'n biekie achterdal van die predikking. Hebreus 12, gaan lees vanaf vers 14. Beuiver jylle vervrede met alle mens, as ook vir a heilige leve, waar niemand die Heere sal sien nie. Vers 15, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorzaak en baie besmet nie sorg dat niemand sedeloos en godeloos lewe nie soos Esau, wat vir een maaltijd sy eersgeboorte recht verkoop het. Julle weet dat hy verwerp is toe hy daarna die seen wou verkry. Daar was vir hom geen moendlikheid om die saak recht te stel nie. Al het hy met trane daarna gesoek. Julle het immers nie gekom by een tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompet, geskal en geklank van woord nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek, dat geen woord meer tot hulle gericht moet worden. Die bevel dat selfs die dier wat in die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angstwekkend was die verskynsel dat Mooses uitgeroep het, ek sidder van angst. Maar jylle het welgekom by Sionsberg en die stad van die levende God, dis die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samenkoms, die vergadering van die eersgeborenes, wie sy naam in die hemel opgetekend. Jylle het gekom by God wat rechter oor allemaal is, en by die geeste van die wat vrijgesprek is en wat nou volmaak is. By Jezus, die middelaar van die nieuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Pas op, bedom wat met julle praat, nie afwees nie. Hulle wat hom afgewees het, toe hy sy godelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom, wanneer ons nie ach slaan op hom, wat van die jimmel af met ons praat nie. Destijds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal het duidelijk blyk, dat die geskapen dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, so die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat die onwankelbare koninkryk ontvang het, daar nou dankbaar wees, laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is een verterende huur. net wat so vir. Nou, broers en sisters, ek dink nie, ek is verkeerd, as ek sê, dat baie hedendaagse christenen, uh, vir my so ver as moendlik die woord heilig, en die opdrag tot heilig maak. Dit word vir my. Ek skry soms die indruk, vooral by jonge christenen, dat, kijk, dit is nogal heel te mal cool, soos hulle praat, uh, dit is heel cool om, om een christen te wees, maar het moet net nie, soos die weerd ouwens wees, nie, die ouwens wat die dinge te ver vat, die ouwens wat praat van heiligheid en heiligmaking, dis die ouwens wat bieke weerd is, hulle vat dinge net eenvoudig te ver, moet toch net nie soos hulle wees. Kortweg, my christene hou nie van die gedachte van heiligheid, is dit nie soos, hulle hou net nie van die gedachte van heiligheid. Dit voel intimiderend, a, bieke vrees aanjaand, dit voel verseker, nie soos een Voorrecht nie, maar een plig. Een zwaarigheid. Heilig, heilig. Nou, broersen sê, ek weet nie, ek weet nie hoe jy, wat volgend hier sit voel, oor heiligheid en heiligmaking nie. Maar die gedeelte voor ons, so jylle gesien het, maak het baie duidelijk, dat sonder een heilige leven, sal jy God nie sien. Sonder een heilige lewe sal jy God nie sien. En daarom denk ek, jy sal my saamstem, die, die, die logische, die, vers, die verstandige ding, vir of ons sal net eenvoudig wees, om, om nie ons kop weg te draai van die onderwerp. Maar om jy na te kyk en nie oor te dink, nie waar. Om jy waar te sê, dit sal dwaas wees om dit nie te doen. As jy staan, sonder heilige, sal niemand die Heere, So kom ons kyk bykie na die gedeelte. Ek wil eerst net dat ons vannig kyk na die verband wat hierdie gedeelte het met die, met die vorige gedeelte, vers 1 tot 13. Vers 1 tot 13, waarna ons nou gekyk het die afgelopen paar sondag. Nou met die eerste oogopslag mag het lyk as vers 14 tot 29 uh, eindig niks te maken het met die eerste 13 vers nie, ne. As jy so vannig van Maar kyk jy bykie, sta jy bykie langer daar by stil en kyk bykie van nader daarna, dan sien jy, vers 14 tot 29 gaan eindelijk voort, en vooral vers 14 tot 17, gaan eindelijk voort met twee themas, wat centraal is in die eerste derde verse. Wat is centraal in die eerste derde verse? Wel, geestelike strijd, en heiligheid, vir die doel om die eindbestemming te bereid. Sê dit weer, geestelike strijd, en heiligheid, en die, die hele kwestie van die eindbestemming wat bereikend word. Dit is die twee, twee dinge wat centraal is in die eerste derde verse. Dit is waar we dit gaan, is dit nie? Onthou jylle, onthou jylle, in die eerste drie verse gebruik die skryver die beeld van een marathon om die christelike leven, die leven van geloof, waarvan hoofdstuk 11 praat, uit te lig. Hy gebruik die beeld van een marathon, vir die, as jy wil, die christelike leven. En onmiddellik sê daar die beeld vir ons, en jylle sal onthou ons het anna gekyk, dit sê vir ons, dat die christelike leven, gebeur nie automatisch. As jy tot bekeering gekom het, is als nie nou een plek en als recht nie, maar waar het is, sê het nog net begin, jy is in nog nergens, jy nog net begin. Het gebeur nie automatisch nie, en het sê vir ons, in die beeld van die wetloop sê vir ons, die christelike leven is moeilijk, Ek meen, as dit een wegloop is, per definitie, is dit moeilik, en het sê vir ons, jy gaan moeg word, en daarom moeg word in die geestelike leven is nie vreemd nie, dit is deel van die geestelike leven, nee. Maar goed, die punt is, wat sê dit alles vir ons? As dit nie automatisch is nie, en is, is moeilik, en jy gaan moeg word, wel is dit strijd, dit is een strijd, dit is een strijd. En dit gaan oor heiligheid, nee, hoe sien ons dit? Wel, eerstens sal jylle onthou die skryver negatief gesproken sê, hy, raak ons sla van al die laste en die sonde wat makkelijk verstrik. Laste, die dinge wat jy ingedraad in jou christelike leven vanuit jou leven, voordat jy een christen was, wat nou nog effect op jou heet, dit verdwaai nie net als jy een christen is nie. Ja, jy is vergewe vir alles, maar jy dra nog die dinge in, by geirriteerdheid, die meer enzovoort, so enzovoort, so jy en. draad het in, raak ontslaan af van, en die sonde wat makkelijk verstrik, baie van die dinge word makkelijk, sonde, alles is nie noodwendig sonde nie, maar het word sonde, raak ontslaan van die sonde, dis waar daar die eerste gedeelte gegaan het, en dis, dis heiligheid, is dit, nie? dit gaan oor heilig maak, positief gesproken sal julle onthou, nie net ontslaan raak van die last en die sonde nie, hou die oe op Jezus, hou die oe op Jezus, En dis heilig maak. Die tweede beeld wat die skryver gebruik het, waarna ons uh, gekyk het, beskryf die christelike lewe, sal julle onthou, as een opvoedingsproces tussen God ons vader en ons as sy kinders. Christelike lewe, lewe van geloof, waarvan hoofdstuk 11 praat, kan beskryf word as die opvoedingsproces tussen God die vader en ons wat sy kinders is. En omdat dit een opvoedingsproces is, is daar sprake van disciplinering. is daar sprake van disciplinering. Met alles wat het beheld, dinge wat met ons gebeur, wat nie lekker is nie. Wat ons nie kan verstaan, altyd nie, net soos een kind, nie altyd verstaan, hoekom sy pa om nou disciplinering nie. So wat is die christelijke leven? Wat veroorzaakt dit? Wel het veroorzaakt een strijd. Hier die dinge wat oor ons kom. Godse disciplinering maak by die christelijke leven moeilijk. Een strijd. Maar waarom moet daar disciplinering wees? Wel, kijk dit weer vanaf na vers 10. Uh, kijk vanaf terug na vers 10. Ons vader het ons wel een kort tykkie na hulle goedinke, uh, goedinke uh, getig, maar hy tig ons tot ons beest wil, sien julle dit, so dat ons in sy heiligheid mag deel. So daar is die thema van heiligheid al. So dat ons sy heiligheid kan deel. So precies die ding. Dit wat God die vader in ons levens wil sien. God as ons vader wil dit sien. En natuurlijk gaan het ook alles oor die oor die einde, dit waar het ons op pad is. Nee, dit is baie duidelijk uh, uit die gedeeltes. En nou kom ons bij vers 14, en die schrijvers sê letterlijk nou, wel, doen alles moenklik, om die vrede na te ja, geen heilig te wees in Engels sal so mys kon sê, make every effort, is, sommige vertalingen vertaal het ook so, doen alles moendlik, nou net die woorde, doen alles moendlik, span jylle in, jy is dit is verskillende vertaling, span jylle in, zorg, dit alles sal weer vir ons wel, dit gaan oor inspanning, oor een strijd, en, dit gaan oor heiligheid, en dit gaan weer oor die eindbestemming, wat is die eindbestemming? sonder heiligheid sal nie die Heere sien nie, die uit, eindbestemming is die sien van die Heere. En terwijl ons daarvan praat, kom ons, kom ons kyk aan het, wat zou dit beteken, as die verskrijvers sê, sonder heiligheid sal niemand die Heere sien nie, wat beteken dit om die Heere te sien? Wel, ons het nou alreeds gesê, dit verwijs waarschijnlijk na die eindpunt, net soos die beeld van een uh, marathon en die opvoeding gepraat het oor die eindpunt, hierdie sien van die Heere is waarschijnlijk Een verwijsing na die eindpunt, na die vreugtevolle ontmoeting met die Heere as hy weerkom. Dis waarna hierdie sien van die Heere verwijs. Kijk een bykie na Hebreus 9 28, daar 28, um, daar sien ons die volgende. Bewijs, dit, dit is al in die skryverse gedachte, hierdie weerontmoeting met Jezus. Hebreus 9 vers 28, So is Christus ook net eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem, as hy die tweede keer verschein, daar dit, as hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring, vir die wat hom verwacht. So dit is waarvan nie gepraat, daar die tweede verschein. En julle ken allemaal 1 Johannes 3 vers 2 en 3, kom ek lees dit net vir julle, 1 Johannes 3. Luister maar net, julle hoef nie nou na te slaan geliefd is, ons is nou reeds kinders van God, dit is nog nie goepenbaar wat ons sal wees, maar ons weet dat wanneer Jezus kom, ons soos hy sal wees, ons sal omsien, soos hy werkelijk is, ons sal omsien, soos hy werkelijk is, en baie interessant in die volgende vers sê Johannes, elkeen wat hierdie verwachting verbant en koester, hou homself rein, soos Jezus rein. Jy sê, is die hele gedag, dit is waar die Hebraers hier praat, oor daar die kom van Jezus, en die sien van hom, dier die wat hulle self rein gehoed het, soos Jesus rein. So, dis die sien van die Heere. En die punt is baie duidelik, is dit nie? As daar nie heiligheid in jou leven is nie, proces van heiligmaking, heiligheid, albei vertalings is moendlik, uh, as dit nie daar is nie, sal jy nie Jezus sien nie. Dit is Dit is geweldig. En daarom, broers en sisters, is het eiters belangrijk om, om om te verstaan wat hier die heiligheid is. Waar oorgaan dit? En ek het dit uitgelig aan die hand van een paar opskrifte of stellings. En die eerste ding wat ons moet draag sien is dat die heiligheid waarvan nu gepraat word, dit is nooit individualistisch. Dit is nooit individualistisch. Dit is belanglik dat ons mooi sal kyk wat staan hier in vers 4. Schuiver be sê, beeiver jylle of jaag dit na, wat die vrede met alle mense as ook een heilige lewe, waar sonder nie maar is sal sien. En ons is nogal geneig, ons is nogal geneig om om die, die eerste deel van hierdie sin amper te ignoreer, is dit nie? Die, die, Jaag die vrede na met allemaal. Het is geneig om dit so'n bykie opzij te sitte, en dan focus ons op die tweede deel. En die heilig maak, waar sonder nie maar die heren sal sien. Maar ons moet raak sien, dat die vrede met mekaar, en waarschijnlijk gaan het hier in die eerste plek oor, vrede met mere gelovig is, die gemeenskap van gelovig is, alhoewel daar ook ander aanduiding is, dat, dat die heren klem leed op, laat, laat ons met allemaal so ver as ons kan, in vrede moet lewe. Nee. Maar hoe dit ook al sê, is belangrijk, dat hierdie vrede, is onlosmakelik verbind met heiligheid. Je kan hier twee nie losmaak van mekaar. Terloofs is reds interessant, dat, as wees nou na vers 10 en 11 kyk, waarna ons die vorige keer gekyk, kiek nou na vers 10 en 11, In vers 10 het ons gelees, ons vader het ons wel een kort tykkie na hulle goedinke getig, maar hy tig ons tot ons best wil so ons in sy heiligheid mag deel. En kijk nou na vers 11. Wanneer ons getig word, lyk die tig op daarie oomlik nie na iets om oorblij te wees nie, maar om oor te heil. Later lewe dit echter vir die wat daar doorgevorm is, een goeie vrug. Vrede! Sien julle dit? Baie duidelik, jy kan nie alweer kom nie, dat heiligheid en vrede is amper synonieme in vers 10 en hel. Die einddoel, wanneer die God ons opvat met ons opvoeding en disseminering, Heilige leven. Die vrug, wat hierdie opvoeding gaan bring, hierdie tuchtiging, is wat? Vrede. Toe heilige leven, vrede, synoniem. En dit het geweldige implikatie, sê dit het nie. As heiligheid en vrede, broers en sisters, onlosmakelik is, dan, dan sê dit per definitie vir my, Heiligheid kan nie in my eie hoekie plaasvind nie. Nee. Ek is nie heilig as ek vreselike vrome gedagtes dink as ek bezig is in my bybelstudie. Ek moet my nie verkeerd verstaan, nie, ek maak my bybelstudie af of stilte tyd af nie, dit is nie wat ek nou doen. nie. Maar wat ek wil sê, heiligheid kan nie beperk word tot dit nie as dit onlosmakelik verbind is met vrede nie, hoekom nie, want vrede het altyd te maken met die toestand tussen twee of meer, vrede het altyd te maken met die toestand tussen twee of meer, tussen my en iemand anders, of tussen my en meer as een persoon, nou die woord vrede, ek het nou al baie vele gesê, die woord vrede of shalom uh, in die bybel, beteken nie net, dit beteken wel dit, Maar dit beteken nie, nie die afweesigheid van strijd. Hierdie woord is een ryk woord, wat beteken heelheid en vreugde en volheid. Nie. So heiligheid gaan hand en hand hiermee, met hierdie heelheid en volheid. So, heiligheid kan nie net individualistisch plaasvind nie, en verder meer, baie interessant hier, heiligheid, kan nie net individualistisch bereik word nie, dit moet gesamendlik bereik word. Hoe sien ek dit? Wel kyk een bykie na vers 15. Jy skry wil hier jou klem, dat ons moet toeseen, dat niemand van die genare verval nie. Hy sê nie net, sorg dat jy nie van die genare verval nie, hy sê, sorg dat niemand van die genare verval nie. Ek dink dit min of my die selge as het ons kry in hoofstuk 3. As jylle misschien net vannacht, gaan kyk na hoofstuk 3 vers 12. Kiek van na hoofstuk 3 vers 12. Hy sê, broers, jy moet toesien, dat daar nooit by een van jylle een verkeerde gesintheid van ongeloof ontstaan en hy van die levende God afvallig word. Maar solang daar nog een van dag is, moet jylle mekaar elke dag anspoor so dat niemand van julle die misleiding van die sonde verhard word. word. En as jy nou nog nie oortuig is, dat het gaan hier oor, oor die, die gesamentelike heilig word, of heiligmaking nie, uh, die tweede helte van vers 15 maak er nog meer duidelik, dat hierdie heiligheid nie net een individualistische aangeleendheid is. Kijk wat sê die schrijver, hy sê, sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorzaak en baie besmet. Sien julle dit? sorg dat daar nie verbitterings oos een wortel uitspruit, moeilijkheid veroorzaak en baie besmetting. Uh, dit is nogal een betekenisvolle aanhaling, dit kom uh, uit Deuteronomium 9 vers 18. Dit kom uit Deuteronomium 9 vers 18. Kom, ek lees maar net vir julle uh, die, uh, die, uh, die vers, Deuteronomium 9 en toe naar vers 18. Uh, waar ons lees, pas op dat daar nie dalk onder julle een man of vrou, familie of stam is, wat vandag afvallig word van die here ons God en die goede van daar die nasies gaan dienie. As daar so iemand is, so een gif wortel, wat alles vergiftigt, en dan gaan hy aan, uh, om nog een paar goed te verduidelik, maar, maar jylle sien, dit is waar het vandaan komt. Hier die gedachte van een wortel van gif, of gewortel, wat alles besmet, het kom hier uit die autonomium uit, en baie belangrijk die autonomium, is die verbondsboek, dit gaan oor, oor dit wat onder die verbondsvolk gebeur, nee. dit gaan oor die heiligheid van die volk, as geheel, nie individualistisch Julle sou sien dat hier sprake is van verbittering, né? Nee, dis waaroor dit hier gaan. Hierdie hierdie die wortel van verbittering. Hoe wil ek dit sou verduidelik? Binne binne Khomeini. Net soos binne die dat die gevaar was binnen die volk van God in die oud-testement, binnen een gemeente, is daar is daar altyd hierdie gevaar van verbittering wat leid tot besmetting van baie, wat baie beinvloed uiteindelijk. Uh, typisch binnen een gemeente baie keer is daar verskille onder lidmate. Nee, het uh, kan verskille oor verskillende dinge wees, gewoonlik weerstellige uh, verskil, ouwens verskil oor, oor oor hierdie leerstellige punt of daar die punt, of dalk oor oor praktische implementering van iets in die gemeente, uh, en as daar hierdie, hierdie geweldige verskille, maar baie keer is hierdie leerstellige ding wat genoem word waarover die verskil is, is baie keer net een dekmantel vir, vir verbittering wat die binnenlee. So er word gevecht en beklui oor iets, maar eindelijk is dit die oorzaak nie, binnen in die persoon, een gegeven persoon is daar verbittering, bitterheid, En hierdie bitterheid is dikwils weer die, die oorzaak van een proces van afvalligheid in jou eie leven. Jy sien, jy is nie rechtig meer daar waar jy moet wees, meneer, en jy weet dit. en nou is jy al bitter, en nou gebruik jy enig iets om, om van die ander broers en sisters by te kom, uh, in die naam van, uh, ons moet meer syver wees, en weet jy, hierdie is nie die waarheid nie, en dik, en so aan, maar eindelijk is daar bitterheid in jou eie leven. En ek denk, dis waar word hier gegaan. Maar nou, wat is die implikaties hiervan? As dit die saak is, wat is die implikaties vir heiligheid en my heiligheid? Wat die punt hier is dit, jy is nie heilig as jy onvrede veroorzaak en as daar bitterheid in jou hart is, dan is jy nie heilig. Jy kan jyself nie heilig noem. As jy bitterheid veroorzaak, tussen broers en sisters, en as bitterheid in jou hart. Maar hier is nog meer, is hier nie. As een gemeente toelaat, dat dit gebeheer, dat hierdie bitterheid ontstaan, as broers en sisters toelaat dat dit ontstaan, dan veroorzaak dit, dat daar onvrede is in die gemeente, wat gelijk is aan onheiligheid, sien julle dit? Want hier, hier staan, baie kan besmet word, dier die bitterheid, nou wat is besmetting? Besmetting is dit ander woord vir, onheiligheid, want dit sê iets is onrein of onheilig, kijk, as jy een glas water het, en jy, jy gooi iets anders daarbij, dan besmet jy die water, en die water is nie meer rijn nie, skoon nie. As jy wil, heilig nie. In allangsteven. Dit is die gedachte, is dit nie. Dit is geweldig, broers en sisters. Dit is geweldig. Die gemeente raak onheilig. As hierdie bitterheid toegelaat word om Te besmet as daar een en weer bitterheid veroorzaak word as gevolg van die bitterheid wat uit een persoon uitkom dan dan, dan, dan raak die gemeente onheilig, dis wat waar we die gaan, en daarom kan ons nou alles sê, my heiligheid het te maken met een paar dinge, my heiligheid het te maken eerstens met my verhouding van vrede, my verhouding van nie bitterheid met my broers en sisters nie dis heiligheid Maar my heiligheid word ook geraak dier die bitterheid en onvrede wat in die gemeente is, want dan is ek deel van een onheilige gemeente. Want die gemeente is een lichaam met ledemate. As een lei, lei allemaal. Je kan hier nie self losmaak daarvan nie. As die vinger seer is, dan is die seer, dan is die lichaam seer. Die onheiligheid raak die hele lichaam, so onheilig. So Maar heiligheid het te maken met my eigen verhouding van vrede en nie bitterheid met my broers en sisters nie, maar ek word ook geraak dier die bitterheid en onvrede in die gemeente, waarvan ek dan deel is. En baie belangrik, ek is mede verantwoordelik en moet sorg dat dit nie gebeur nie, as ek wil heilig wees met ander woord. As jy daar verstaan wat ek bedoel. As dit hierdie gesamelike ding is, dan is deel van my heiligheid nie net om te sorg dat daar nie bitterheid en onvrede in my hart is nie, deel van my heiligheid is te maken daarmee dat ek gaan sorg dat het nie in die gemeente ontstaan. Blijt my broers en sisters ontstaan nie, daar waar ek uh, kan uh, in saai. Dis waar het. Dis heiligheid, jy sê. Sê nie, ek en my klink hoekie nie. Dis waar het gaan nie. En hier so oproep, broers en sisters, sorg, moet nie dat dit gebeur nie. Doen alles jou vermoe om dit te verhoed. En, en hierwoor moet, moet elke maar praktisch dink. Wel, werk eerst met jouself, met die bitterheid in jou eie hart, beleid het voor die heren, maak het raar. Maar, maar moet nie dat het, dat het ander besmeid rondom jou. Moet nie dit toelaat, want jy beinvloed weer hulle heiligheid. En zonder heiligheid sal nie maar die heren sien nie. Dit is ernstige saak, jy sien, dit maak saak, weer eens gemeentelewe is belangrijk, het is belangrijk dat jy hier is, het is belangrijk dat jy sal skouwerskier met jy broers en sisters, het is belangrijk, het is belangrijk, het is belangrijk, dat daar er nie dinge sal ontstaan tussen broers en sisters. Het is belangrijk. So dit is die eerste ding wat ons van heiligheid sien, dit is nie individualistisch, het alles te maken met hierdie heelheid van geloofig. en is onlosmakelik verbind aan, aan, aan die heiligheid tussen mekaar, nou, nee, so dit is die eerste ding wat ons sien van heiligheid hier die tweede ding van heiligheid wat ons hier sien is die vermijding van sonde baie belangrik, heiligheid het nie net te maken, dit is baie belangrik dat het wel daarmee te maken het, maar het het nie net te maken met uh, vrede en heelheid tussen gelovigis nie, dit het ook te maken met my eie morele, as ek het so kan noem, reinheid. en nou kom die skryver en hy, hy, hy kom en, en om te, as te waar te wijs hoe sy spiel dit is, hoe gevaarlik dit is, hoe finaal vernietiging dit, dit is, om morele onreinheid in jou leven toe te laat, kom maar in en gebruik die voorbeeld van Esau. Hy sê, sorg dat niemand sedeloos en God is voor loos leven nie, soos Esau, wat vir eenmaal tyd sy eersgeboorte recht verkoop het. Nou, dit weet van julle sal hier sit en dan sal jy dink, maar op aarde, Ek kan nie onthou dat Esau sedeloos gelewe het nie. Uh, wel natuurlijk maak ons bybels nie enige vermelding daarvan nie. Dat is wel uh, binnen die joodse tradities was daar die, die story, die traditie wat rondgegaan het dat Esau betrokken was in sedeloose verhoudings. So dit kan wees dat die hybraarskrijver hierbij aansluit. Maar dit is nie rechtig die punt nie, is dit. Die groot punt hier is dit. Luister mooi. Moe in jou sedeloosheid en godeloosheid wees, soos Eso was, in sy verkoop van sy eersgeboorteraag. Dis die plek. Moe in jou sedeloosheid en godeloosheid wees, soos Eso was, in die verkoop van sy eersgeboorteraag. Moe nie wees soos Eso wat vir eenmaal tyd, sy eersgeboorteraag verkoop, en dit nie kon omkeer. Moe nie toegee aan sedeloosheid en godeloosheid, vir die kortstondige genot daarvan, soos Esau vir die kortstondige genot, die kortstondige vervulling van sy begeerte na kos, sy eersgebore reg verkoop het. Dis die punt. Moenie. <laughs> Isin wat wat die skrywer waarskynlik hier in gedagte het, is is daai verskynsel by gelowiges uh om toe te gee aan die kortstondige genot van sonde wat het ook al mag wees, binnen ons context, dalk, een buiteechtelike verhouding, die kyk na pornografische materiaal, wat die geval mag wees, en hierdie bezig wees met hierdie dinge, veroorzaak, dat jy begin om, as te ware, skaam te wees vir God, en, en die gevolg is, jy begin wegdruiwe van God, jy beweeg weg van God, en dit is goddeloosheid, As jy nie na God lewe nie, is jy goddeloos verochend. Los van hom. Weg van hom. Moet nie dink aan goddeloosheid, jy ons wat uithang en dronk is by die paps nie, dis nie netwendig goddeloos nie. Jy kan net so goddeloos nie wees. Dis belangrik. As jy starig moet seker begin wegdrewe, en nie meer in contact met hom is nie. En dis wat die skryver in gedagte het. Jy sien, jy begin speel met die genot van tydelike, vry oomlik van die bevrediging van sonde. Ga net gau hierdie dan kyk op die rekenaar net gauw jy die televisieprogramm kyk. Starig maar seker, begin die wegdraai van God af. Jy raak God de loo. Dis waar we So, as jy vir weet, jy is bezig met so iets, wat sê die gedeelte? Pas op! Stop! Moe nie verder gaan nie. Vermeid die dinge wat jou bring in die situasie. wat jy vir die tydelike genot van sonde sekere dinge doen. Vermeide. Vermeide die plekke, die programma, waar het ook al mag wees, vermede. Neem drastische stappen as dit nodig is. Je sien wat die skryver hier doen, is, 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 is die sel as wat hy in die 6 doen en in die breers 10, toe, 10 doen. Die is ernstige waarschuwing tegen sonde. Hier is een ernstige waarschuwing tegen die draai van jou rug op jou eerstgeboorte recht. Dit is dit hier gaan. Jesu het sy eerstgeboorte recht verkoop. Nou, sonder dat dit expliciet hier gesê word, wat is ons eerstgeboorte recht? Waarom dit eindig heel in die gaan? Wel, ons eerstgeboorte recht is is dit waarin ons deel het as nieuwe verbondsmense. En dit is precies waarom dit volgende gedeelte in die breers 12 gaan. Hierdie eersgeboortere. En dit ligt vir ons nog een aspekt van heiligheid uit. Dit bring vir ons nog een aspekt van heiligheid na vore. Namelijk, heiligheid het ook die betekenis van om een kant gesit te wees vir vol. Kijk het weer na vers 18 tot 19. Kom ons lees het net weer saam. Julle het immers nie gekom by een tastbare berg met brandende vier, donderwolke, duisterne stormwind, trompet geskal en geklank van woorden. Waar gaan dit? Dit gaan natuurlijk oor Sinaï, nee, die verbondssluiting daar. Die ouwe verbond. Hulle wat het gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moest word. Die, die bevel dat selfs een dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So answekkend was die verskynsel dat Mozes uitgeroep het, ek sidder van ang. So, dit is die overbond, hy, 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 hy schreef wijs na dit wat gebeur het op Sinaieberg, by die sluiting van die overbond, geweldig. En dan kom hy en hy sê, maar, vers 22, jylle het wel gekom, jylle het nie daarby gekom, maar jylle het iets anders gekom, by Annaberg, jylle het gekom by Sionsberg, en die stad van die levende God, dit is die hemelse Jerusalem, met sy miljoene engele, met die feestelike samenkomst, die vergadering van die eersgeborenes, met sy name in die hemel opgetekenis, jylle het gekom by God, wat rechter oor allemaal is, en by die geeste van die wat vrygesprek is, en wat is by Jezus, die middelaar van die nieuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beter getuig as die bloed van Abel. Pas op! moet hom wat met julle praat nie afwees nie. Hulle wat om afgewees het toe, hy sy godelike woord op aarde laat hoorde, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom, vander ons nie dan op hom wat van die hemel af met ons praat. Des dit het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewenie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal, laat duidelijk blyk, dat die geskapen dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, so die onwankelbare dinge kan bly. Vers 28, Laat ons wat die onwankelbare koninkrijk ontvang het, dan hou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is een verkeerende vee. Nou, sonder om te lang in hierdie gedeelte in te gaan, hier sê nie baie dinge wat mense kon uitleg, maar, maar waar gaan dit hier, broers en siste? Die punt waar dit hier gaan, is ons bevoorrechte posiesie as nieuwverbondsmense tegenwoordig die ouwens van die ouwe verbond is dit nie? En, 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 en jylle so opgelet het, die focus is hier op wat ons reeds het. In een sekere sin, om aan te sluit by die beelde wat hy vroor in die oorstuk gebruik het, het ons reeds die eindstreep bereik. Ons het reeds deel aan die nieuwe stad. Ons het reeds by Jezus gekom. Ons het reeds by God gekom. Dit is wat, dit is alweer staan, is dit nie? Geweldig. Die punt is, ons is reeds door God, as jy wil, een kant gesit. Ons is reeds door God, een kant gesit. Nou, dit beteken, ons is in beginsel reeds heilig, want, baie interessant, as jy nou, gaan kyk in die voreboek, eh, uh, Brieus, Griekse woordeboeken en sovoort, die woord heilig, een van sy betekenisse is, is om een kant gesikt. Dis wat dit betekent. En die punt hier is, ons is reeds so een kant gesikt, God. So, wat is die argument van die skryver? Waarom moet jylle heilig word in jylle alledaagse leven, met alles wat het behel, soos nou uitgelig het, waarom moet jylle heilig word? Omdat jylle reeds inbeginsel heilig is. En dis typisch van die Bijbel, is dit nie. Jylle is reeds dit, Word nou dit in die praktijk? Jy is dit in beginsel? Word dit in die alledaagse lewe. Dit is die punt waar het hier gaan. Leef nou in die licht van wat jy reeds is. En let wel, wat jy reeds is en wat jy reeds, reeds het, is baie beter as die ouwe verbond. Baie beter verlossing. Baie meer volkome vergif. Baie meer dan baieheid met God. Enzovoort. Julle het een baie betere positie. Maar nou, die verrassende is dit. Die punt wat die skryweer nou maak, is nie om te sê, kijk, julle is nou in een baie betere positie, as die ouwe onder die ouwe verbond, so, sonde is nie meer so ernstig, soos onder die ouwe verbond. Dit is nie wat hy doen nie. Heet ja, julle het verstaan? Dit nie wat hy doen nie. Sy punt is juist. Julle is in een baie beter posiesie, met een baie beter middelaar, met baie beter verlossing, as die ouwens onder die ouverbond, wat, wat gesidder het vir God, en sy woord, en gestraf is vir sonde. As het so erg was, om te sondag onder die ouverbond, as het so erg was, om God sy woord te minnacht onder die ouverbondsbedeling, hoeveel te meer is het nou? Hoeveel erger is het nou? Dis wat die skryver sê. Hoeveel erger is dit nie nou? En daarom, my laaste punt is bloed dit. Daarom is heiligheid nie optioneel nie. En het is belangrijk dat dit sal hoor. Heiligheid is nie optioneel nie. Ons het nou, een beetje gekyk na heiligheid, en, 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 en mens kan nog baie meer hier oor sek die en baie meer oor houd praat. Wat echter volgend baie belangrijk is, broers en sisters, is dit. Ons moet nou nie hier sit en sê, shoo, dit is nou nogal interessant, uh, hierdie hele saak van heiligheid, ek het nou ietsje bijgeleer, wat ek nie heeltemal so gesien het nie, dit is baie interessant, ek hoopies, ouwens, wat nou gaan begin heilig word hier rondom my, uh, ek sel wel, ek is tevrede, dat ek daar nou meer weet, oor hierdie saak, dit is die gevaar, is dit nie? Roes en sisters, wat die, die punt wat die skryvel maak, is dit, Heiligheid en die najaag van heiligheid, die najaag van die heilige lewe is nie optioneel. Dit is nie iets waar jy kan besluit as christen, gaan ek, ek een van jy die heilige christenen wees of gaan ek een van die net die gewone meer cool christenen wees? Dit is nie, nie optioneel. Dit is nie optioneel. Dit is nie twee types christenen. Een christen is of heilig of is nie een christenen. Dit is die punt. Hy jaag het of na, of hy is glad nie op die pad nie. Hy is of daarmee bezig, of hy is glad nie daar nie. Hy is glad nie in die, die, die wetloop nie. Dis die punt. Hy sien net soos daar geen christelike leven is, sonder dat daar wetloop is nie, wanneer ons gekyk het. Net soos daar geen christelike lewe is, sonder die opvoedingsproces met tuchtiging nie. Net soos daar geen christelike leven, sonder die najaag van heiligheid en vrede. Vrede en heiligheid, wat synoniem is. Dit is net nie so iets. Dit die hele pijn. Wat ons hier sien, broers en sisters, in vers 8 toen af van die 12, is dat heiligheid is eindelijk niks anders, as die uitdrukking van dankbaarheid vir dit wat God vir jou gedoen het. En daarom is dit nie optioneel ook nie. Je kan toch nie anders, as om dankbaar te wees. Kijk in vers 8 Laat ons wat die onwankelbare koninkrijk ontvangheid, daar nou dankbaar wees, Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Heiligheid is deel van dankbaarheid. Heiligheid is deel van dankbaarheid. Dit is nie optioneel nie. Dit dankbaarheid. En dankbaarheid is nie optioneel nie. Maar kom ons kyk net gauw vanaf, wie, wie is die God wat wil heen? Ons moet heilig wees volgens die gedeelte. vir ons hierdie gedeelte, is die God wat wil hee, ek moet heilig wees, en jy moet heilig wees, is is, is hy een ou witbaard man, iwers daarboe, wat sy kop maar wegdraai, as ek iets verkeerd doen, hy sfeet onder die mat, en hy is net goed aardig, jy weet, hy, hy, hy maak nie moeilijk uit nie, hy is net daarboe, hy is nie eindelijk betrokke hier nie, is dit die God waarmee waar ons hier te doen is? Wel nie, kijk na vers 29, kijk na vers 29, want ons God is een verterende vuur, Nie, hy was een verterende vuur nie, hy is een verterende vuur. Ons moet het raakse. Jy sê, die God waarmee ons te doen het, is steeds die God waarmee Mooses te doen gehad het, toe hy in die brandende bos ontmoeting met die God gehad. Die wonder dat God hier die bos nie verbrand het nie, maar in die bos ten woordig was, was die wonder van die verbondssluiting, dat die verterende vuur God in die midde was maar jylle sal onthou, as jylle vergeet het, dat hierdie God wil hulle God wees, hulle moet ook sy volk wees, wat beteken, hulle moet op een manier lewe, as jylle dit vergeet het, het hierdie God letterlijk, letterlijk, soos een vier onder hulle gebrand, gaan lees my nummerie, en hulle is verbrand, fysisk, letterlijk, natuurlijk, broers en sisters, en ons dank God daarvoor, natuurlijk, onder die nieuwe verbond, het Jezus gekom, en het omself geplaas, onder die verterende vier God, God die Vader, het God die Seen, met sy verterende vier oordeelt, en oor sonde, my en jou sonde getref, hy het geen sonde gehad nie, dis myne wat hy gesien het, wat God gesien het, en joune wat God gesien het, as hy na Jezus gekyk het, God het om sonde gemaakt, hom wat geen sonde gekend het nie, het hy sonde gemaakt, my en jou sonde is opmaak, en, 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 en die verterende vier God tref hom, Jezus, Ja, en hy staan op, en ons weet, op Pinksterdag dan, wat gebeur? Vier vlammen kom sit op die koppen van die ouwe en daag. Wat sê dit? Dit sê die verteerende vier God kan nou in hulle midden wees. Sonder om hulle te verteer. Maar, maar, nie lang na Pinksterdag, en dit wat daar gebeur, die vier vlammen, wat die aanleiding was, dat Jezus die oordeel op omgeneem het, so ons nie meer, of so ons God in ons midden kan hee, nie lang daarna, krij ons die geval van Ananias en Safira. Wat net vir ons wijs, broers en sisters, God het nie veranderd. Jy moet steeds, jy kan steeds met ons speel nie. En dis die puntie. Ja, die wonder is, dat is hoe naam. Met hom kan contact hee, in en door Jezus. Met vrijmoedigheid kan gaan, na die troon van genade. Dit waar oor die brees praat. Ons de priester wat medelijheid, wat vir ons intree. Ja, 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 maar hy steeds die heilige verterende vuurgot. Waarmee jy nie kan speel. Dit moes Ananias en Safira af. Dit is die punt. En as ons dit verstaan, broers en sisters, dan kan ons verstaan waarom begin die skryver in vers 14 sê. Jaag die vrede met himmel na, in die heiligmaking, waar sonder niemand die Heere sal sien. Want jy sien, hier die heilige, verteerde vuur God, en onheiligheid kan nie saam bestaan nie. Hy moet het verteer. En dit is, dit is, dit is die punt wat die schryf. Die twee kan nie by mekaar uitkomen. En daarom die oproep. Jaag dit na. Nou. Jaag dit na. Nou. Te, om af te sluit, broers en sisters, kom ons neem hierdie oproep ernstig. Kom ons neem dit ernstig. Hier is sprake van onom, onomkeerbaarheid, is dit nie. En ek so graag vandag vir julle wil sê, ach nie, dit is nie so erg nie. Uh. Maar kan nie. Eers so, vergeefs. Dit die punt wat jy kan maak. Probeer om ding recht te maak. Want jy sê, dit gaan hier oor, oor iets geweldigs. As jy, as jy hier die ongelooflike verlossing, waarvan, waarvan vers 18 en verder praat, as jy dit verwerp weer eens, dan, dan blij daar niks oor. Maar kom ons neem hierdie, hierdie gedeelte dan vir oogend as een waarschuwing, maar baie belangrik, en ek wil jy daarmee los, ook as een troos en een aanmoediging bemoedig. Ja, maak ergens met eilig. Ons kan nie anders nie, maak ergens daarmee. Met hierdie type heiligheid. En, en terleurs, dit sal ook mense aantrek. Nee. As ons so begin lewe, dit trek mense aan, na die heerheid. Je hoeft nie eerst iets te sê. Dit is ons taak as christen. Jaag dit na, maar nou baie belangere. Groes en sisters, die opdrag hier tot heiligheid is nie a, iets wat, wat je vir oogend moet sê, ja, maar dit word gesê, maar dit is toch nie moen en niemand kan het bereik nie, so ek kan het net nie maak. Dit is nie wat die breers wil hier ons moet zien. Dit is so ootie die lijn van die in wees As ons volgens vir mekaar moet sê, ach, dit is eindelijk nie moeensig nie, dit is onmoeensig. Die hele punt is, broers en sisters, ek en jy kan heilig leven. Hoekom? As gevolg van jy. Dit die punt dis die hele punt, ons moet het Wie is Jezus? Wel, hy is die heilige bij uitstek, hy was die heilige bij uitstek, terloops, as jy wil weet, hoe lyk iemand wat heilig is, kyk na Jezus. As jy in jou kop nie duidelijkheid het nie, en jy wil graag een preentje vorm van, hoe lyk een heilig, kyk na Jezus. Maar by belangrijk, wat, wat het ons in eerste paar verse van hoofdstuk 12 gesien? Hy is die beginn en voleiner van jou geloof. Is moendlik, dier Jezus. Hy sal jou in staat stel. is nie een onbereikbare, onmoendlike opdracht nie. Hy is die hoogpriester wat vir jou intreeg, wat met die leie het met jou swakheid. Hy is die een wat jou geloof begin het. Hy is die een wat het sal voeleindig. Hy sal jou help. Hy sal jou deerdra. Hy, hy, hy is daar vir jou heilig maak. En dit ons vat volgt dit nie een onbereikbaar ideaal nie. En ons, ons moet hierdie spanning hou. Ja, hy sal sorg dat nie. Hy sal my bring by die vaag. Hy sal my heilig maak. Hy sal my hel. Maar, dit is nooit los van, jaag dit na. Nou. Beiver jylle. Jy die twee goed moet altijd in spanning hou beeiver jou verheilig, en vervredig. Ach, broers en sisters, mag die Heere ons veroogend hierdier aanspreek, vermaan, en ook bemoedig. Het is moend, het is moendlik, om ek het so, in licht van die einde, het is moendlik om uiteindelik vir Jesus te kan staan met vreemoodigheid. Nie om het Omdat ek so goed was uiteindelik, ek, ek was beter met die heiligheid ding dan die volgende. Die, nee, nee, nee. Moet het nie so verstaan. As ek uiteindelik voor Jezus gaan staan en ek sien om vir wie hy waard ek is, van aangezicht tot aangezicht, die belofte hee, as ek weet, dat is gevolg van hom. Dis ook my keer kan wees. Dis ook my keer kan wees. Ach, mag die here broers en sisters, ons oor oopmaak vir hierdie gedeelte, as het sal vat, dat ons sal gloed het wat ons hier sien, ek sê dit vir myself, om ons spreek het vir ons self, om ons leven in die lucht, om ons bid saam. Heren, baie dankie vir die woord. Heren, ons het volgende <coughs> geen verskoening dat dit te moeilijk is om te verstaan nie. Maar wil nou vraag dat u ons sal help Assebleef, Heer Jezus. Ons wil vir u sê, ons wil heilig wees. Help ons. Help ons. die begin en einde van ons geloof. Help ons. Assebleef. Ons vraag het in Jezus' naam. Amen. ons sluit af met de laatste